Hello semua. Selamat pagi. Selamat petang. Selamat petang. Sehari ini saya akan membentangkan topik saya tentang perkembangan dan teknologi baru di bidang IVF. Okey, sebelum saya start talk saya hari ini, saya ingin perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Lilian. Saya adalah embryologist genesis IVF. Dan sebagai embryologi, saya tugas saya adalah untuk mengendalikan sperma, telur, embrio, penanaman embrio, pembekuan embrio sehingga ke pre-genetic testing. So, uh, untuk topik saya hari ini, saya ada empat subtopik yang penting yang saya akan bincangkan. Pertama ialah sperma, kedua ialah embrioskop, ketiga ialah pre-genetic testing dan akhirnya adalah penanaman embrio frozen atau frozen embryo transfer. Okay, so baiklah, saya akan start ya. So, pada uh, lawatan pertama ke Genesis, pasangan suami dan isteri perlu hadir dan pada hari pertama itu, semen analysis atau ujian sperma perlu dibuat. Okey, ujian sperma itu uh, di mana uh, kami akan menilaikan sperma konsentrasi sperma itu, nombor satu, nombor dua ialah motility. Motility itu maksudnya penggerakan sperma, lurus, pantas dan sebagainya lah. Dan ketiganya ialah morfologi atau bentuk sperma itu. Okey, ini laporan kami sebenarnya mendasarkan format WHO nak. Okey, so ini adalah satu gambar saya ingin tunjukkannya. So sebenarnya sampel yang kami dapatkan itu dan kami akan letak di bawah mikroskop dan tengok ini adalah contoh gambar sperma dan kami akan menilai konsentrasinya, motility, pergerakan dan bentuk keseluruhannya. Okey. So laporan ini sebenarnya sangat penting perlu dibuat kerana dengan adanya laporan ini kami dapat menilai tahap kesuburan lelaki lah suami. So selain itu doktor dan embryologis juga dapat menggunakan laporan itu untuk merancang proses IVF untuk pasangan suami dan isteri. So jika laporan itu menunjukkan Uh, laporannya hasilnya bagus, semuanya baik, kualitinya bagus, boleh digunakan untuk IVF Maka isteri boleh uh, teruskan untuk stimulasi IVF Tetapi jika suami itu uh, menunjukkan laporan suami itu adalah azuspermia So azuspermia itu bermaksud kami tidak dapat jumpa sperma di dalam sampelnya Maksudnya no sperm di dalam sampelnya So jika azuspermia Suami sebenarnya boleh ada pilihan untuk membuat pemedahan pesa atau tesa di bawah zakat. Okay, ini saya akan tunjukkan contohnya. So, pesa dan tesa atau English name-nya ialah dipanggil percutaneous sperm aspiration pesa atau testicular sperm aspiration tesa. So, pesa dan tesa ini adalah di mana doktor akan membuat satu pemedahan pada buah zakatnya dan ambil tisu itu, embryologis akan menilai di bawah mikroskop dan jika ada sperma atau berjaya memperoleh sperma yang berkualiti atau yang boleh digunakan untuk IVF maka kami akan bekukan sperma itu dan digunakan untuk IVF for the future lah okay. so ini oleh itu semua semua orang perlu faham jika laporan sperma itu tidak memuaskan atau menunjukkan suami adalah azuspermia itu tidak bermaksud kamu tidak ada harapan untuk mendapat anak sendiri ya. So dengan bidang uh, fertility dan bidang perubatan kami yang semakin berkembang pada hari-hari ini, 
uh, sebenarnya suami itu uh, boleh membuat pembedahan ini dan pasangan suami dan isteri mempunyai harapan untuk mendapat anak sendiri. Okay, so sebelum saya continue second sub topic ini adalah data yang saya ingin tunjukkan. So di Genesis IVF kami telah membuat beberapa transfer uh, atau pregnancy test uh, untuk test uh, patient test uh, ya. So di 2018 kami terdapat 65% sukses dan di 2019 last year uh, 75% dari patient yang membuat test uh, itu ada sukses pregnancy. So, di 2020 masih belum komplit lagi lah data kami. Alright. Okay. So, saya, saya akan teruskan ya. So, selepas adanya sperma. Okay. Isteri pula akan membuat scanning. Dan uh, stimulasi oleh doktor pakar IVF kami. Dan di sana, uh, doktor akan menetapkan satu hari untuk pengambilan telur. Iaitu usai pickup ya. So, uh, isteri akan datang dan pengambilan telur akan dibuat. Dan telur matang itu akan digabungkan dengan sperma dan bila berjaya berkahwin dengan sperma itu, fertilized egg itu akan disimpan di incubator. So, incubator adalah satu tempat penyimpanan atau rumah untuk embryo itu. So, di incubator itu kami akan tetapkan suhu dan gas carbon dioxide dengan nitrogen uh, oksigen. So tahap ini amat kritikal sebagai embryologis kami sangat meneliti uh, teliti tentang tahap-tahap ini. Jika tahap ini ada fluctuation atau perbezaan, ini akan uh, mempengaruhi perkembangan embrio itu. Okey. So di genesis kami ada uh, incubator embryoscope. Okey, ini adalah uh, example ya. Incubator ini adalah incubator konvensional atau benchtop incubator Di mana embryo akan diletak di atas sini Tapi dengan teknologi yang baru sekarang di Genesis Kami menggunakan incubator embryoscope Inilah incubator embryoscope Apa beza dia? Okay, apa kebaikannya sebenarnya menggunakan embryoscope ini? Alright. So sebagai saya explain tadi uh, Pembukaan uh, untuk menilai embryo itu Sebenarnya embroscope itu ada satu kamera di dalam Okey, maksudnya dalam ini ada satu kamera Okey, kamera ini akan menangkap gambar embryo itu setiap 10 minit So every 10 minutes, satu gambar akan diambil di, di Dan akan link ke software di komputer kami So, uh, dari sana embryologis dapat menilai dan menilai embryo, perkembangan embryo itu Okey, so selain itu kalau um, Dibandingkan dengan benchtop incubator ni Untuk menilai embryo Kami perlu buka incubator itu ya. Kami perlu buka incubator itu Ambil keluar embryo dan letak di bawah mikroskop untuk menilai So pembukaan incubator itu akan mempengaruhi tahap suhu dan tahap gas untuk embryo So perbezaan suhu dan gas ini akan memberi satu stres Environmental stress kepada embryo dan ini akan uh, sort of mempengaruhi perkembangan embryo. So oleh itu dengan adanya embryoskop pembukaan dan penutupan incubator tidak perlu dibuat. Kami hanya perlu klik di uh, software untuk melihat dan menilai embryo itu. Itu satu kebaikannya lah. Kebaikan yang kedua yang uh, saya akan bincangkan ialah sebenarnya. Bila kami menggunakan incubator yang konvensional Kami hanya menilai embryo itu pada saat itu Atau pada masa itu sahaja 
kami tidak dapat menilai embrio itu bagaimana pembahagian sel-selnya dari embrio satu telur hingga jadi dua sel dan seterusnya. Okay, saya ada tunjuk satu uh, gambar yang senang dipahami ya. So ini misalnya ni satunya telur, sebiji telur. So selepas sudah berjaya uh, gabung dengan sperma, ia akan mula membahagi. Jadi dua dan satu uh, sel yang atas ni akan jadi Totalnya ada tiga dan empat. Ini adalah pembahagian uh, mengikut teori lah. Okay. So dengan ada endoskopnya kami dapat tengok bagaimana telur ini membahagi dari satu, dua, tiga dan seterusnya menjadi satu blastosis. Tapi tanpa kalau kami guna endoskopator uh, yang dahulu itu kami tidak dapat menilai perkembangan keseluruhan. Dan menggunakan endoskop juga kami juga terdapat ada pembahagian yang amat unik sekali ya. So uniknya seperti begini. Dari satu sel menjadi dua. Ini masih okey. So dari kalau dinampak di atas ni yang hitam ini menjadi dua. So totalnya tiga. So kadang-kadang yang uniknya ialah yang warna hijau ni terus menjadi tiga sekaligus. So dia telah skip stage sel nombor empat. So ini atau dipanggil sebagai direct cleavage. Atau ada yang unik juga dari tiga dan digabungkan kembali kepada jadi dua sel. Ini pula dipanggil reverse cleavage. So dengan ada embroskopnya kami dapat jumpa ada embrio yang mempunyai pembahagian yang unik ini. Dan pembahagian unik ini kemungkinan kemungkinan akan menjejaskan atau akan uh, end point of the genetic itu ada penjajah, uh, ada faktor kepada genetiknya. Alright, so dengan perkembangan ini, embryo, uh, embryologis dapat menilai dan memberi satu skor. Maksudnya satu uh, scoring lah kepada embryo itu. Dan kami terdapat scoring yang paling yang tinggi itu ada kemungkinan 60% embryo itu adalah normal. So maksudnya ini akan menolong kami dan also patient untuk uh, pilih embryo yang mana perlu ditanam dulu atau perlu dites. Okay, saya bagi satu senario ya. Sinario okay. Patient A datang ke Genesis Membuat IVF Dan pada akhirnya Berjaya mendapat 5 blastosis okay? Semua blastosisnya Semuanya bagus Gradingnya A Semuanya bagus Tapi jika patient itu datang balik Out of 5 ini Blastosis yang manakah Yang kami ingin tanamkan dahulu okay. So jika menggunakan Incubator yang lama Kami, di, kami hanya dapat Random selection Maksudnya dari 5 blastosis yang, baru, yang bagus itu Kami randomly ambil satu Dan tanam balik yeah. Tapi dengan adanya embryoskop Kami dapat memilih uh, Embryo yang mempunyai scoring yang paling di Kemungkinan embryo yang nombor 3 Mempunyai skor 8.9 Kami akan ambil embryo ini Dan letak dulu Dan akan meningkatkan lagi percentage uh, Untuk kehamilan untuk patient kami Okay, selain itu, jika patient itu ingin membuat PGT atau pre-genetic testing yeah? So, bagaimana Kalau patient itu hanya mahu buat 3 embryo dari 5 itu Tapi patient ada uh, 5 embryo So, 3 paling bagus atau skor yang paling bagus itu Kami akan membuat pre-genetic testing untuk patient itu So, ini akan uh, meningkatkan lagi percentage uh, per, uh, success pregnancy untuk patient Untuk dapat embryo yang normal Okay Okay, so saya akan continue Alright So sebenarnya semua telur 
uh, yang fertilize itu kami akan culture sampai hari kelima paling lewat adalah hari ke-16 to C stage lah so di blastocyst stage patient ada dua pilihan pilihan nombor satu ialah hanya membekukan embryo itu dan penanaman balik after one month selepas satu bulan atau dua bulan okey pilihan yang kedua ialah membuat pre genetic testing Okay, pre-genetic testing adalah satu genetik ujian genetik yang dibuat pada embrio pada blastosis itu sebelum ditanam balik. Okay, apa faedah uh, membuat pre-genetic testing sebenarnya? So pre-genetic testing ini amat berfaedah, amat baik untuk pasien yang mungkin uh, mempunyai uh, keguguran berulang, uh, miscarriage, recurrent miscarriage. So uh, sebenarnya miscarriages Uh, biasanya di di, uh, di happen because of abnormal of, of the chromosome. Maksudnya adanya uh, genetik yang tidak normal itu maka uh, keguguran ber, berlaku. Okay, especially untuk uh, wanita mungkin usianya sudah meningkat. Ya, yeah. uh, bila usianya meningkat genetik telur abnormal pun akan meningkat juga, akan menjadi lebih tinggi juga. Okey, saya ada satu statistik saya hanya tunjukkan. Okey, ini adalah statistik yang menunjukkan number percentage of normal embryo versus age ya. Ini adalah patient yang muda, 30 yang ke bawah, 30 sampai 34 dan seterusnya ya. So kalau tengok uh, carta gol golongan ni yang coklat yang gelap ini ya. So, patient yang muda itu mempunyai 55.3% normal. Maksudnya, dari 10 embryo itu mungkin 5 atau 6 embryo itu adalah normal. Tapi dengan usia meningkat, carta ini akan drop secara mendadak. Dari 55 to 50, jadi 40 sehingga 18% sahaja. Okay. So, ini menunjukkan bila usia meningkat, Genetik abnormality pun akan meningkat juga. Okay, so uh, oleh itu kami sebagai uh, healthcare provider kami sebenarnya menggalakkan kalau boleh semua patient kami untuk membuat pre-genetic testing pada embryonya sebelum penanaman balik untuk mengelakkan uh, kejadian keguguran uh, yang yang berulang lah. That means miscarriage, uh, recurrent miscarriage dan ini juga akan meningkatkan lagi uh, percentage untuk kehamilan dan memendekkan masa kehamilan. Maksud saya ialah uh, instead of uh, trying beberapa cycle untuk penanaman balik itu kita akan fokus dan menanam balik embryo yang status yang baik. So ini akan meningkat lagi uh, chances pregnancy yang successful. Okay, pre-genetic testing juga amat berfaedah kepada patient yang mempunyai penyakit yang diwarisi. Okey. So seperti example talasemia. Okey, jika suami dan pasangan suami dan isteri tahu mereka adalah pembawa genetik atau carrier of uh, penyakit yang diwarisi seperti talasemia lah contohnya talasemia. Okey, jika husband and wife adalah carrier, maka sebenarnya uh, kami akan galakkan mereka untuk membuat pre-genetic testing ini supaya tidak dapat mengelakkan anak yang mempunyai talasemia major. Ya, ini adalah contohnya lah. Okey. Bagaimana proses PGT? Okey. Proses PGT ini embryo akan diculture sampai hari kelima dan keenam. 
dan bila embrion itu menjadi stage blastosis stage itu yang sesuai dan mempunyai scoring yang tinggi kami akan membuat pregenetic testing di mana kami akan mengambil sedikit sel dari embrion itu dan bernilai okey okey untuk membuat pregenetic testing hasil atau resultnya bukan segera ya kami perlu menilai selama 3 sampai 4 minggu 3 to 4 weeks so Embryo itu lepas dibuat biopsi akan dibekukan dahulu dan sel itu akan dinilai uh, genetik material dia lah. So bila laporannya sudah dikeluarkan kami sebagai endologis akan telefon uh, atau nurse kami akan telefon untuk explain tentang uh, result uh, laporan uh, PGT kami. Okay, so di laporan itu ada tiga kemungkinan. Uh, mungkin embryo itu normal, tidak normal atau mosaic. Okey. So embryo mosaic. Mosaic itu maksudnya embryo itu dalam satu embryo itu ada campuran sel normal dengan tidak normal. So bolehkah kami guna embryo ini dan ditanam balik? That's one question lah, satu soalan yang mungkin uh, akan keluar. Okey. So embryo mosaic ini kami kena tengok berapa peratus abnormality. So di laporan itu sebenarnya kalau embryo mosaic kami akan tengok berapa peratus. Kalau uh, 40% abnormal and below itu risiko yang rendah maksudnya penanaman boleh dilakukan untuk embryo mosaic yang risiko rendah atau sederhana sederhana ialah 60% dan ke bawah okey kalau uh, embryo mosaic yang lebih dari 60% itu kami tidak galakkan untuk menanam balik kerana risikonya amat tinggi dan kami tidak mahu uh, cause any risk on patient kami ya alright So embryo mosaic so uh, kesimpulannya embryo mosaic sebenarnya boleh ditanam balik. Saya ada satu data di sini ya. Okey ini menunjukkan comparison uh, embryo mosaic dengan embryo normal. Okey. So kalau kami tanam balik embryo yang normal, uh, percentage rate of pregnancy adalah 70.3%. Ini tidak mengira usia ya nanti saya akan tunjuk data lagi satu ya so tapi kalau jika patient itu hanya ada embryo mosaic tidak ada pilihan lain okey mungkin tidak ada embryo normal tidak ada pilihan lain so jika embryo itu adalah less than 50% patient tu masih ada lagi pregnancy rate 64.6% dan uh, kalau embryo mosaic itu lebih dari 50% ni sederhana risiko yang sederhana kalau dibandingkan dengan euploid atau normal embryo, dia pregnancy dia memang lebih rendah lah, tapi masih ada chances, masih ada harapan 57.1%. So kesimpulannya embryo mosaic ini masih boleh digunakan kalau dia di golongan risiko rendah atau risiko yang sederhana. Okay, alright, itu saja. So okay, satu graf yang saya ini tunjukkan. Selepas semua informasi yang saya berikan tentang pre-genetic testing So kalau mungkin pesyak akan tanya Adakah bezanya kalau saya buat pre-genetic testing dan tidak buat pre-genetic testing Perbezaannya amat amat besar ya So kalau graf ini very interesting graf So ada pink dengan blue bar Pink bar ni adalah uh, without PGT Atau pesyak yang tidak membuat pre-genetic testing Kalau tengok yang warna pink ini dengan usia yang tinggi bayi akan drop sampai 36. So dari 67.5 dia akan slowly drop 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 drop, drop. pregnancy rate 36.8 saja. 
Tapi kalau patient yang membuat pre-genetic testing pada embryonya sebelum diletak di tanam balik Kalau uh, really focus on bar yang warna biru, semuanya pregnancy rate uh, purata ya Purata 60, 70, 65, 62, 57 So walaupun usia meningkat 40 years and above masih ada lagi chance 57.1% which is a pregnancy very high rate kalau compare dengan yang tidak membuat PGT itu hanya 30% saja. Okey, so pre genetic testing ini amat berfaedah bukan untuk patient yang mungkin ada genetic problem atau apa tidak sebenarnya berfaedah untuk semua patient yang datang kepada uh, untuk membuat IVF. Okey. So uh, ya topik uh, subtopik yang saya yang terakhir adalah dan penanaman embryo frozen So di Genesis kami sebenarnya menggalakkan atau membuat frozen embryo transfer mostly 100% of our patient lah okay. So pre uh, penanaman embryo frozen ini uh, bagaimana prosesnya So selepas IVF selepas mendapat uh, embryo pada hari kelima dan keenam frozen embryo Pesen akan digalakkan untuk balik dan rehat satu atau dua bulan. Okay, so uh, re, uh, rehat ini akan menggalakkan body tu hormon dia akan jadi stable balik. Okay, bila hormon sudah stable baru datang balik ke genesis untuk stimulasi untuk penanaman balik. So dengan uh, proses ini atau dengan cara ini kami terdapat uh, actually dapat uh, result yang Amat tinggi juga So, show you di sini Satu carta Ni, in 2019 Kami buat 100% frozen embryo transfer Tidak ada yang fresh transfer So, kalau tengok di sini Secara purata Patient with or without uh, PGT ya Semua ya Semuanya at least 55 and above Every single month So, sebenarnya uh, Ini menunjukkan dengan penanaman embryo frozen percentage rate of uh, percentage of pregnancy pun akan meningkat juga kalau dibandingkan dengan fresh transfer kalau cara yang lama mungkin transfer pada hari dua, hari kedua atau hari ketiga uh, fresh transfer pregnancy rate ya adalah dalam 30 sampai 40% saja so with uh, frozen embryo transfer kami dapat meningkatkan lagi uh, pregnancy rate untuk patient kami lah alright Okey, so ah lagi satu ialah ah, disebabkan ah, di kami menggunakan teknologi yang baik dan freezing method kami di sini adalah ah, sangat baik sangat canggih ya. Di mana ah, embryo freeze store embryo itu akan kadar pemulihan embryo amat tinggi dekat-dekat 100%. Maksudnya kalau selepas pembekuan embryo dan kami cairkan embryo itu ah, pen Proses itu tidak merosot atau tidak men, me, pengaruhi grading embryo itu. Maksudnya embryo itu masih di grade yang apa yang beginning original grade. Kalau gradenya A, selepas kami bekukan dan cairkan dia masih A. Ya, tidak merosot. So, oleh itu semua patient kami galakkan untuk membuat penanaman embryo frozen. Ya. Itu saja sebenarnya apa topik yang saya ingin share untuk hari ini. Saya harap semua orang faham dan ya. So kami ada satu question. Question, sister saya kemarin ada PGS 4 embryo tetapi yang baik hanya satu embryo. Nanti akan ditanam. 
Masih empat embryo yang belum di PGS Apa embryo empat terjadi Masih di PGS lagi Ah, okay. So ini kami ada satu patient Yang cakap uh, Masih ada lagi sisa embryo Empat lagi Yang freeze tanpa PGS So untuk patient mungkin uh, In the beginning Mereka mahu lima embryo Tapi masih ada empat extra empat itu Kalau extra empat tu mahu di PGS Masih boleh ya As, as what I say just now uh, Freezing method kami amat canggih Maksudnya kadar pemulihan embryo itu Sangat tinggi dan Dekat-dekat 100% So maksudnya kalau uh, Kami freeze embryo itu Gradenya bagus atau gradenya sederhana Selepas dikeluarkan Gradenya pun akan uh, maintain Bagus dan sederhana So kami bisa lagi membuat uh, PGT pada embryo yang sisa-sisa embryo itu Dan sangat kami galakkan juga lah Okay Apakah kurangi kualiti sepandung? Ah, tadi saya sudah explain Untuk uh, di Genesis kami menggunakan uh, freezing method yang canggih yang, yang uh, bagus So, kualiti kalau di freeze sebelumnya adalah kualiti sederhana Kami cairkan kualiti itu akan masih lagi kualiti sederhana Dia tidak akan jadi terus baik ya Dia akan maintain saja apa yang originalnya Kalau kualiti adalah embryo yang fair grade atau grade sederhana Lepas cairkan, embryo itu akan fair Tapi um, untuk membuat lagi PGT Kami harap uh, kalau boleh Buat PGT uh, as many as you can pada beginning Disebabkan walaupun uh, uh, Teknologi kami sangat canggih Namun semua benda bukan 100% Kami tidak boleh garanti semua 100% akan normal atau apa So jika boleh buat PGT sebanyak yang boleh di, 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 di depan Dan kalau seperti uh, case scenario ini Kalau nak diambil keluar lagi embryo untuk buat test lagi Bisa lagi sebab embryo freezing uh, Teknik kami amat bagus Dan kadar pemulihan amat, amat tinggi I hope that answer the question Okay Berapa lama batas penyimpanan untuk pijak ini? How long? How long can we freeze? Ah, untuk freezing embryo uh, di Genesis kami uh, hanya freeze untuk 5 tahun maksudnya Boleh simpan 5 tahun tanpa menjejaskan kualiti uh, embryo itu Okay, so 5 years maximum Okay, so kalau ada apa soalan lagi boleh uh, letak di Facebook dan kami akan uh, directly, privately reply lah. So, um, the take home message apa yang kesimpulan semuanya sebenarnya teknologi kami sangat canggih. So, kalau ada apa soalan, ada apa yang risau boleh tak uh, privately message kami dan uh, dengan bidang perubatan kami yang amat canggih sekarang kami harap dan boleh menolong semua couple di sana ya. Alright. Okay, terima kasih. Bye bye.